0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Triologie. Das Los entscheidet. Heute mit unserer 25. Folge am Mikro sitzen Edith, Hannah und Marc. Wie funktioniert unser Podcast? Nach jeder Folge wird ein Los gezogen, anhand dessen der oder die Zehende die nächste Folge gestaltet. Denn, wie ihr wisst, das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema also nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiteren Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl liegt bei jedem selber, genau wie die Ausgestaltung der Folge. Weil wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist im Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt. In der letzten Folge konnte ich euch etwas zum Los Mauer vorstellen. Wenn ihr schon immer etwas mehr über die Klagemauer oder den Platz vor der Klagemauer erfahren wollt, die Hintergründe, worum es da eigentlich geht, was das einmal war, warum sich Juden und Jüdinnen dort treffen, um zu beten und vor allem auch, mehr in die aktuelle Lage blicken wollt und wie der Auskonflikt entstanden ist und wie es heute damit ausschaut, dann hört gerne rein. Dieses Mal können wir uns auf Marc freuen, denn er hat uns eine Geschichte vielleicht mitgebracht zu dem Los Blumen. Die Bühne gehört dir.
1: Was machen wir?
0: Podcast aufnehmen. <lacht> Meinst du ein Thema? Mhm. Ach so. <lacht> Was denkst du, Hanna? Ich glaube irgendwas, wo eine Blume in einem Wappen oder etwas anderem integriert ist, also wo die Blume ein Symbol ist und das wird geschichtlich aufbereitet in irgendeinem Kontext. Also so wie bei Game of Thrones mit Highgarden, nur aus der Realität. Mhm. Ich glaube auch, dass es ein Thema ist, was es nicht in der Fiktion gibt, sondern dass du bestimmt etwas Geschichtliches machst oder vielleicht auch, dass irgendjemand als Blume betitelt wird. Das ist meine Vermutung, eine Person I can buy myself flowers. <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, der Siehst war... uns das Drama um Miley Cyrus? <lacht> ich glaube, dafür hat er zu früh mit der Folge angefangen, weil das kam ja erst, wann? Vor drei Wochen ja. oder so raus.
1: Edith und ich haben ein bisschen Rollen getauscht bei unseren Folgen. Blumen als Geschenk gibt es schon seit angedenkter Zeit. Vor allem die bunten Farben der Pflanzen galten als Zeichen der Götter oder zumindest der Schönheit. Die Tradition des Straußschenkens wurde in der Renaissance wieder aufgegriffen. Dabei waren einige Sträuße so teuer, dass vermögende Menschen dazu übergingen, sich Bilder mit Blumenmotiven einfach aufzuhängen, damit sie auch ganzjährig blühende Pflanzen im Haus hatten. Im viktorianischen England schenkte man auch gerne Blumen, um Gefühle auszudrücken, die man selber gar nicht selbst ausdrücken konnte. Das heißt, man schenkt ganz konkret Blumen, die etwas dann ausdrücken können an Gefühlen. Kennt ihr bestimmte Werte, Gefühle, Symbole, die durch Blumen vertreten werden? Rosen. Mhm. Wofür sind die da?
0: Liebe. Mhm. Aber es gibt auch nochmal Unterschiede zwischen den Farben. Mhm. Zum Beispiel, ich glaube, gelbe Rosen stehen auch für Freundschaft. Und die rote Rose ist ja so richtig so romantische Liebe mhm. und die weiße Rose ist auch irgendwie edler. Ja, oh. oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es Trauer auch ausdrücken kann. Es gibt ja auch Blumen, die extra so Trauerblumen sind. Ja. Oder die sich für Hochzeiten eignen. Es gibt ja auch Blumen, die dann für die Nationen im Ersten Weltkrieg gestanden haben. Oder für die gefallenen Soldaten, wie das, vergisst man nicht, in Deutschland. Mhm. Dann die Puppies in Großbritannien. Mohnblumen. Genau, Mohnblumen. Die haben sie, ja das sieht man ja heute auch noch oft, weil der Erste Weltkrieg, The Great War, viel gewichtert In Großbritannien ja. noch mehr als der Zweite Weltkrieg. Und das wird ja immer wieder so getragen, auch von den Royals oder so bei den Gedenktagen. ja Auf welche Blume willst du denn hinaus?
1: Man könnte ganz viele nennen. Die Gerbera steht für Freundschaft, die Sonnenblume für Freude, Vergiss mein nicht auch für Treue und das Feilchen für Bescheidenheit.
0: Nicht für ein blaues Auge.
1: <lacht> Fernab seiner Heimat lag er da, allein. Ein weiter Weg liegt hinter ihm. Einst schritt er der Welt voran, führte sie in die Zukunft, dann hatte sie sich ohne ihn weitergedreht. Er nur noch eine Randnotiz der Geschichte. Auf seiner Brust liegt ein Medaillon in die der Tote eine Locke und einige getrocknete Falschen hineingelegt hatte. So viel kann ich sagen, die Feilschen werden uns in dieser Folge in Schlüssel Episoden immer wieder begegnen. Das ist so lustig. <lacht> Feilchen. <lacht> Feilchen. Die Feilchen werden uns auf jeden Fall immer wieder begegnen. Habt ihr schon eine Ahnung, wohin es gehen könnte?
0: Erhelle uns bitte.
1: Nee, noch nicht. Unsere Geschichte beginnt auf Martinique. Wisst ihr, wo das liegt?
0: Karibische also Inseln?
1: Mhm. Genau. In einer Augustnacht des Jahres 1763 tobte auf Martinique ein schwerer Tropensturm. Joseph-Gaspard Détaché de, de la Pagerie floh mit seiner schwangeren Frau und seinen beiden Töchtern Catherine Desiree und Marie-Joseph-Rose und 20 seiner Sklaven in die Zuckersiederei seiner Plantagen, dem einzigen Gebäude aus Stein. Der Sturm hinterließ schwere Verwüstungen und zerstörte das Haupthaus, sodass die klamme Familie in den ersten Stock der Siederei ziehen musste. Der Vater, dem Namen nach Adliger, ansonsten aber verarmt, half nur unwesentlich beim Wiederaufbau oder der Erziehung, sondern ging dem nach, was er am besten konnte. Salonplauderei, Glücksspiel, Liebschaft. Also nahm Rose Claire die Zügel in die Hand. Die zweitälteste Tochter, Marie-Joseph Rose, als Kind noch Jejet genannt, besuchte die Klosterschule, wo sie die Dinge lernte, die von einer Frau ihrer Zeit erwartet wurden. Lesen, Schreiben, Singen, Tanzen. Umgangsformen. In 15 beendete Giet die Schule, sie wurde ab dann nur Rose genannt. Wenn Rose unterwegs war, hat sie keine Schwierigkeiten, Jungen und Männer für sich zu gewinnen. Sie war attraktiv, nicht unbedingt strahlend schön, aber sie hatte eine Ausstrahlung wie Cleopatra sie einst hatte. Rose hatte tiefblaue, nur halb geöffnete Augen, seidiges Haar und war schlank. Und der Umstand, dass sie Rose heißt, also wie Rose geschrieben, ist hier nur reiner Zufall. Martinique gehört zu Frankreich ist dabei ein abgelegenes Provinznest. Im Hause ihres Onkels treffen sich aristokratische Landeier, die sich mehr schlecht als recht an die Etiketten des französischen Adels klammern. Die Zeit steht ihr still. Rose träumt vom fernen Paris. Ihr Onkel und ihr Vater waren einst Pagen am Hof von Versailles. Sie erzählen von Theatern, prächtigen Kleidern, Tanz und Musik. Es blieb eine ferne Welt. Rose wird die je bekannte Welt nie verlassen können. Immerhin gab es für ihre Schwester Katharine Hoffnung, denn ihre Tante wollte sie mit Alexandre de Beauharnais verkuppeln. Eine gute Partie, denn sein Vater war Generalgouverneur der französischen Antillen. Es wurde zudem keine Mitgift gefordert, was der verarmten Adelsfamilie entgegenkommt. Ein Schicksalsschlag verändert Rose Leben für immer. Ihre Schwester starb nämlich an Spinnsucht. Rose nahm nun ihre Rolle ein. Trotz der Trauer eröffnet sich ihr damit die Chance, einen Traum zu erfüllen. Denn für ihre Hochzeit konnte die 16-Jährige die Peripherie verlassen, und ins Land ihrer Träume reisen. Nach Frankreich. Wie lange glaubt ihr dauert die Überfahrt von Martinique nach Frankreich? Am Schiff. Ja, oder kraulschwimmen.
0: Anderthalb Monate, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ja, einige Wochen.
1: Nach dreimonatiger Überfahrt betrat sie in Bray von französischem Boden. Die Ankunft verlief ernüchternd. Ihr Verlobter war noch nicht da und traf erst nach zwei Wochen ein. Als sie dann aufeinander trafen, verlief der Umgang zwischen dem 19 und der 16-Jährigen eher distanziert. Man beließ es bei einer förmlichen Begrüßung.
0: Distanziert. Nicht distanziert.
1: Du hast diese Folge echt viel Spaß. Du
0: bist schon so durch und durch Franzosen. Distanziert. Immerhin ist der 19 und nicht irgendwie... 50. Ja.
1: Die Kutschfahrt nach Paris da...
0: <lacht> Frankreich ist auch schon... Gesagt. Das passt ja aber auch mit seinem Akzent.
1: Die Kutschfahrt nach Paris dauert zwei Wochen. Der erste Eindruck der Weltmetropole konnte mit dem hehren nicht mithalten. Es war ein Novembertag. Die Stadt lag in dichten Nebel. Das Haus lag unweit der Fischhalle. Vor dem eingezwängten Haus floß ein stinkender Bach. Die Ehe verlief unglücklich. Die in der Karibik aufgewachsene Rose war ihrem Mann zu provinziell und ungebildet, um sie in die Salons mit auszuführen. Alexandre bemüht sich, ihr dringend benötigte Kenntnisse beizubringen, die in der französischen Aristokratie zum Basiswissen gehörten, Hof- und Adelsgeschichte, Genealogie, Geografie, um die Häuser den Regionen auch zuordnen zu können, Kenntnisse der französischen Literatur und Philosophie, woran sie allerdings wenig Interesse zeigt. Rose war oft allein. Ihr Gatte ging aus, vergnügte sich dabei mit oft älteren Frauen. Alexandre war auch über lange Zeiträume weg, da er als Militär zu seinen Regimentern reisen musste. So kam es, dass er zwei Monate nach der Geburt seines Sohnes Eugène wieder abzog. Im nächsten Jahr war er nochmal für zwei Monate daheim, ehe er ohne Abschied ein Schiff in die Karibik bestieg, um Martinique gegen die Briten zu verteidigen. Begleitet wurde Alexandre von seiner elf Jahre älteren Geliebten, die bereits einen Sohn mit ihm hatte. Die Geliebte wetterte gegen Rose. Da goss es nur Öl ins Feuer, als über seine Familie ihn in der Karibik die Kunde von einem zweiten Kind seiner Frau erreichte. Rose hatte ihm nicht geschrieben. Es ist wohl von ihm, bei seiner kurzen Rückkehr gezeugt, Alexandre jedoch fühlte sich geprellt. Man habe ihm ein Kuckuckskind anhängen wollen. Die angebliche Ehebrecherin solle ausziehen und ins Kloster gehen.
0: Vor allem das sagt er, obwohl er ja schon die Ehe gebrochen hat. Ist so bescheuert.
1: Ja, wahrscheinlich ist hier der Umstand, dass sie halt diejenige ist, die Kinder kriegen kann. Und er glaubt, das Kind sei nicht von ihm.
0: Und dabei ist es aber von ihm.
1: Wahrscheinlich, ja. Rose folgt dieser Aufforderung und fand dort aristokratische Leidensgenossinnen mit ähnlicher Geschichte. Sie tauschten sich aus und sie orientierte sich an der neuesten Mode, wobei sie sich beim Kauf auch verschuldete. Zeit ihres Lebens sollte sie auf großem Fuße leben und konnte nie mit Geld umgehen, so dass sie bei anderen oft in der Kreide stand. Rose bemühte sich um eine offizielle Anerkennung ihrer Trennung. Eine Scheidung war zu dieser Zeit nicht zu erreichen, aber sie wollte die Trennung von Haus und Bett justiziell durchsetzen. Alexandre lenkte ein und verzichtete auf einen weiteren Rosenkrieg. Er bewilligte ihr eine jährliche Rente, forderte aber das Sorgerecht für seinen Sohn Eugène ab dessen fünften Lebensjahr. Hortense, das vermeintliche Kuckuckskind, sollte aber ganz bei der Mutter verbleiben. Rose, bei der Trennung Frische 22, beschloss kurz darauf vorerst, nach Martinique zurückzukehren und ihre Familie zu besuchen. Doch Martinique war nicht Paris und sie sehnte sich nach der aufregenden Metropole zurück. Dabei ließ sie sich nicht von den schlechten Nachrichten aus Frankreich verunsichern. Wir sind jetzt in den späten 1780ern. Was ist in Frankreich gerade los?
0: Französische Revolution.
1: Mhm. Welches Jahr beginnt die?
0: 1789. Oder? Ja. <lacht> ja.
1: Was wisst ihr über die Französische Revolution?
0: Ja, der Sturm auf die Bastille fing da an. Viele Tote und Verletzte. Die Abschaffung der Monarchie, zumindest zeitweilig. Mhm. Marie-Antoinette,
1: Kuchen. Eine komplette Zusammenfassung der Französischen Revolution wäre eine Folge für sich. Es ist aber für die Geschichte, die jetzt noch folgt, unerlässlich, zumindest kurz darauf einzugehen und manche Aspekte, die Edith schon genannt hat, werden hier wieder zutage treten. Frankreich
0: <lacht> Frankreich.
1: Du nicht extra, ne? Frankreich. Frankreich. war im späten 17. und 18. Jahrhundert militärisch, aber auch kulturell tonangebend. Unter Ludwig XVI. traten latente Probleme Frankreichs jedoch immer deutlicher zutage. Schulden, Hungersnot, stark ansteigende Lebensmittelpreise. Die Steuern wurden allein vom dritten Stand bezahlt. Wisst ihr, wer die drei Stände sind?
0: Haben wir vielleicht so Aristokratie.
1: Das mhm, ist der zweite Stand.
0: Dann kommt da drüber vielleicht noch die Kirche. Richtig. Und da drunter das Bürgertum. Und also der Rest. Rest. Mhm. Ja.
1: Wie viel Prozent der Bevölkerung, glaubt ihr, werden unter den dritten Stand zusammengefasst?
0: Die Mehrheit? Über 90 Prozent, würde ich sagen.
1: Genau, so um die 95 Prozent. Als Reaktion auf die wirtschaftliche Not wollte der König nun neue Steuern erlassen, was er jedoch nicht alleine beschließen konnte, sondern nur mit Hilfe der sogenannten Ständeversammlung. Obwohl der dritte Stand 95% der Bevölkerung ausmachte, haben alle drei Stände aber ein gleichgewichtiges Stimmrecht, das heißt Kirche und Adlige, könnten den dritten Stand überstimmen. Ärmere Adlige und niedere Kleriker schlossen sich nun den dritten Stand an, der die Stimme des Volkes zu vertreten beanspruchte. Also nannten sich seine Vertreter nun die Nationalversammlung. Der König gab nach. Aus Angst vor einer Auflösung der Versammlung und weiterer hoher Preise bewaffneten sich die Bürger und stürmten die Bastille, ein Festungsgefängnis. Überall im Land überfielen Bauern die Schlösser ihrer Grundherren und Klöster und brachten ihre Herren und Mönche um. Ros denkt sich, der Staat wandelt sich, die Gesellschaft aber nicht. Sie reist wieder ab und erreicht Ende Oktober 1790 wieder Frankreich. Doch auch die Gesellschaft hat sich verändert. Die Leibeigenschaft und adlige Vorrechte wurden aufgehoben. Steuerpflicht galt nun auch für die ersten beiden Stände. Alle sollten Zugang zu staatlichen Ämtern erhalten. In der Konsequenz wurde so aus der adligen Ros die einfache Bürgerin de Boanet. Ros noch Ehemann Alexandre profitierte wieder erwarten als Adliger von der Republikanisierung des Landes und machte stark Karriere. Mit Ende 20 wurde er Vorsitzender der Nationalversammlung und Präsident der verfassungsgebenden Versammlung, die aus Frankreich eine konstitutionelle Monarchie machen und die Befugnisse des Königs stark einschränken wollte. Dadurch profitiert auch Roos. Ihr Name öffnet ihr nun alle Türen und brachte ihr Glaubwürdigkeit bei Geldgebern, die die verschuldete Frau bitter benötigte. Sie verkehrte nun in hohen Kreisen, sie hatte ein Talent dafür, Menschen aller Art, Royalisten, konstitutionelle Monarchisten oder progressive für sich zu gewinnen. Dabei ging es ihr nicht um Politik, die sie ohnehin wenig interessierte, was in dieser Zeit aber auch klüger war. Hierbei möchte ich euch dann das erste Bild dieser Episode zeigen und es zeigt die Frau, um die es hier geht.
0: Man sieht eine Mitte 30, 40, ja oder auch Anfang 30 vielleicht, jährige Frau ungefähr mit hellbraunen kleinen Löckchen, die zu dieser typischen Frisur hochgesteckt sind, wie würdest du das beschreiben? Ja, ich würde es auch so hochgesteckt. Ne, Mit, mit Schmuck hat sie auch an. Wie so ein Diadem, ne? Mhm. Und sie trägt ein helles Kleid mit, was so gestickt ist. Und dann darüber so eine Art Stola oder Tuch. Das sind doch diese Jane Austen Kleider, ne? Ja, aus der Zeit. <lacht> ja, genau. Sieht genau aus.
1: Dann habt ihr jetzt ja erstmal ein Gesicht vor Augen. Schon bald frisst die Revolution ihre Kinder. Im August 1792 erfolgte der Sturm auf die Tuilerien. Den Königspalast in Paris und Frankreich wird Republik. Ludwig XVI. wurde unter seinem bürgerlichen Namen Louis Capet als Verräter angeklagt und hingerichtet. In Frankreich begann die sogenannte Terrorherrschaft. Es wird ein Revolutionstribunal eingerichtet, welches gegen die Volksfeinde Frankreichs vorging, was heißt diese zu eliminieren. Vor Gericht gab es nur Freispruch oder Tod. Zwischen 25 bis 40.000 Menschen werden hingerichtet. Rose möchte ihre Kinder außer Landes bringen, doch ihr Mann Alexandre, mittlerweile Oberbefehlshaber der Rheinarmee, schob dem einen Riegel vor. Wie sieht es aus, wenn einer der führenden Männer Frankreichs seine Kinder wegschickt? Das Kriegsglück war Alexandre im Kampf gegen Preußen jedoch nicht hold. er legte sein Kommando nieder. Schnell geriet dieser erfolglose General in den Verdacht, ein Feind der Republik zu sein. Er wird verhaftet. Seine Frau, offiziell sind sie ja noch verheiratet, geriet auch ins Radar der Ermittler. Die ersten Hausdurchsuchungen verliefen ergebnislos. Schließlich steht aber auch am Morgen vor ihrem Haus ein Truppsoldaten, der sie abholt. Sie wird zu anderen adligen Gefangenen in ein Kloster gebracht, wo sie auch Alexandre wieder trifft. Doch jeder ging seiner Wege und führt eigene Liebschaften.
0: Warte mal, die sind im Kloster und haben dort andere, also damit beschäftigen die sich jetzt? <lacht> Ja, also okay. die sind
1: quasi länger in Gefangenschaft und es ist in diesen Gefangenschaften offenbar sehr üblich, dass es da ein sehr... Aufgeladenes. Genau, das wird da sehr ausführlich okay. beschrieben, dass nirgendwo man so viel Lust hörte wie gerade in diesen spannungsgeladenen Wochen. Im Angesicht des Todes natürlich auch. Zunächst durften sie ihren Kindern noch weiter schreiben, die in Freiheit waren. Tochter Hortense erinnert sich später an einen Besuch, als eine fremde Frau sie und ihren Bruder in die Gartenanlage des Klosters führte. Durch ein geöffnetes Fenster sah sie ihre Eltern.
0: Überrascht und erregt stieß ich einen Schrei aus. Sie bedeuteten mir, zu schweigen, aber schon hatte mich ein Wachposten gehört. Schnell führte uns die unbekannte Frau weg. Das war das letzte Mal, dass ich meinen Vater sah.
1: Denn bald darauf wird Alexandre abgeholt und zur Guillotine geführt. Sein Ring vermachte seiner Geliebten. Rose hinterließ einen Brief.
0: Adieu, mon ami. Tröste dich mit meinen Kindern.
1: Auch Rose musste täglich mit ihrer Abholung rechnen. Und der Tag kommt. Ihr Name wird aufgerufen. Sie fällt in Ohnmacht. Doch es war nicht ihre Hinrichtung, sondern ihre Freilassung, die bevorstand. Maximilien de Robespierre, der Mann hinter dem Terrorregime, war mittlerweile selbst Opfer seines Systems geworden und ohne Prozess hingerichtet worden. Der große Terror war vorbei. Nun war sie frei, aber auch ohne den Unterhalt ihres Mannes in der Bedruhe, da sein Besitz konfisziert worden war. Allerdings lebte sie trotz ihrer Lage nicht besonders bescheiden, sondern für ihren Stand und ihr eigenes Wohlbefinden angemessen. Und sie konnte die richtigen Männer um ihn den Finger wickeln. Bei einem Dinner gewann sie Paul Barat für sich, einen der fünf Direktoren, die das Land beherrschten. Der erste Mann in Frankreich zeigt sich großzügig und spendiert ihr die Renovierung und den Unterhalt eines Landhauses und half ihr, einen Teil des konfiszierten Geldes ihres toten Mannes zurückzugewinnen. Habt ihr eine Ahnung, wohin die Reise dieser Geschichte noch gehen soll?
0: Ah, oh, Wie heißt sie? Rose. Ja, aber sie hat ja mehrere Namen.
1: Mhm. Ihre Vornamen sind Marie Joseph Rose, jetzt mit dem Nachnamen ihres Mannes, de Bohonnay.
0: Vielleicht trifft sie noch jemanden.
1: Mhm. Und wen trifft sie?
0: Fängt mit N an. Mhm. Napoleon.
1: Mhm. Ihr werdet die Frau vielleicht auch kennen, dann aber unter einem anderen Namen. Da kommen mhm. wir jetzt zu.
0: Das ist der dritte Name.
1: Im Oktober 1795 gab es einen royalistischen Aufstand in Paris, für den man den richtigen Mann suchte, um diesen niederzuschlagen. Man fand einen jungen, aufstrebenden General, der sich der Sache annahm. Nicht mal ein wirklicher Franzose sei er, sondern ein Kurse namens Napoleone Buonaparte, damals noch mit kursisch-italienischem Namen. Rose war begierig darauf, die interessante Personalie kennenzulernen. Es war ein ungleiches Aufeinandertreffen zwischen den beiden. Sie trug ein Ballkleid mit einem Feilchenkranz im Haar. Napoleon dagegen war eher unproportioniert, mit kurzen Armen und Beinen und ungesunden Ton. Wenn er sprach, hörte man, dass seine Muttersprache nicht französisch war. Von einer Zeitgenossin wurde er so beschrieben.
0: Das dünnste und seltsamste Wesen, das ich je gesehen habe. Der Überrock, den er trug, war derartig abgetragen und sah so schäbig aus, dass ich gar nicht glauben konnte, einen General vor mir zu haben. Aber ich merkte sogleich, dass ich es mit einem ungewöhnlichen Menschen zu tun hatte.
1: Napoleon war sofort vernaht in sie und Rose warf sich ihm an den Hals. Rose hatte sich schon bei Barra auf dem absteigenden Ast befunden und konnte mit dem aufstrebenden 26-jährigen General eine sichere Partie für sich verbuchen. Ein Mann mit Karriere und vor bald großem Einkommen.
0: Wie alt war sie zu dem Zeitpunkt? Aber auf jeden Fall älter. Sechs Jahre
1: älter, mhm. also 32. Barra wurde seine Geliebte auf einfachsten Wege los. Und Napoleon gewann mit ihr eine Salondame, die Umgangsformen und die wichtigen Menschen kannte. Und Barat machte ihm zudem deutlich, dass es sich für Napoleon durchaus lohnen würde, auf die 32-Jährige einzugehen. Darüber hinaus war Napoleon in seine Josephine, wie er sie nannte, weil es niemand sonst zuvor getan hatte, vernaht.
0: Du hast meine Sinne berauscht, süße und unvergleichliche Josephine.
1: Und es beschränkte sich nicht nur auf die emotionale Zuneigung.
0: Ich war leidenschaftlich in sie verliebt. Sie hatte ein gewisses Etwas. Sie hatte die hübscheste Vulva der Welt.
1: Während der Zeit des Kennenlernens wohnte sie allerdings noch weiter bei Barat und teilte das Bett mit ihm. Es dauerte nicht lange, da wurden weitere Pläne geschmiedet. Napoleon löste die Verbindung mit Desiree Clary, mit der er bis dahin verlobt war, auf und machte seiner Josephine den Antrag. Am 9. März 1796 heirateten die beiden. Ihr Hochzeitskleid ist mit... Veilchen geschmückt. Nach der fünfminütigen Trauung ging es ins Schlafzimmer, wo er gleich die erste Kostprobe davon erhielt, wie es in der Ehe laufen würde. Ihr Mobs Fortun schlafe mit im Bett, ansonsten könne er woanders nächtigen, zustimmend bis ihm Fortun ins Bein. Die Ehe sorgte für Unzufriedenheit im Clan de Bonaparte. Ohnehin hatte Napoleon die Zustimmung zur Ehe nicht bei seiner Mutter eingeholt oder sonst wen davon unterrichtet. Barat, der Direktor beschenkte das Brautpaar großzügig. Er sorgte dafür, dass Josephine das Vermögen ihres toten Mannes zurückhielt, während der Kurse zum Chefgeneral der französischen Italienarmee ernannt wurde.
0: Aber ist das nicht ihr verflossener geliebter? Mhm. Warum will der denn so ein Gönner? Ja, warum unterstützt er sie so?
1: Naja, das ist auch mit diesem Liebhaberwesen so, das ist ein bisschen kompliziert, weil er hat zwar was mit ihr, aber es gehört so zum Stil, dass man die Leute auch nicht so einfach abschießt, sondern dann auch an andere Männer übergibt, weil es gibt schon so dieses Ding, man holt sich eine meist jüngere Geliebte, versorgt sie dann aber auch. Und hier gibt er sie dann ja an Napoleon weiter ohne Gesichtsverlust oder irgendwas. Für ihn ist das ja jetzt auch kein großer Verlust, weil das Geld, das er ihr zurückgibt, ist ja das, was von ihrem Mann als vermeintlichen Verräter der Revolution damals konfisziert worden war. Und Napoleon bekommt er dann jetzt das Oberkommando der französischen Italienarmee und wird damit auch erstmal weit weggeschickt. Bereits zwei Tage nach der Hochzeit brach Napoleon zu seiner neuen Stellung auf und schon schrieb er ihr die ersten Briefe.
0: Jeden Augenblick entferne ich mich weiter von dir. Immerzu denke ich an dich. Ich stelle mir vor, was du wohl jetzt tust. Sehe ich dich traurig, so bricht mir fast das Herz und ich leide grenzenlos. Weiß ich dich heiter, ausgelassen im Kreise deiner Freunde, so werfe ich dir vor, wie schnell du dich über die Trennung hinweggesetzt hast. Dann halte ich dich vielleicht fertig, keines echten und tiefen Gefühls fähig.
1: Josephine vermisst ihn nicht ganz so sehr und Napoleon wurmt der Gedanke, dass sie ihr Leben, welches sie zuvor als Witwe geführt hatte, fortsetzen könnte. Ihr Liebhaber war 24 und Leutnant mit Namen Hippolyte Schal. Mit seiner eng anliegenden Husarenmontur und dem Schnurrbärtchen konnte Napoleon nicht mithalten. Der vor wahnsinnige Napoleon wollte Josephine zu sich nach Italien holen, doch sie behauptete, schwanger zu sein, um die beschwerliche Reise über die Alpen nicht unternehmen zu müssen. Napoleon, der unbedingt Kinder möchte, ließ sich weichklopfen.
0: Aber hat sie gedacht, er kommt nicht zurück, weil er hätte das doch irgendwann gesehen, dass sie nicht schwanger ist.
1: Ja, es ging jetzt erstmal darum, Zeit zu gewinnen, nicht dahin zu müssen. Okay. <lacht> Vielleicht
0: wäre sie in der Zwischenzeit auch von jemand anderem schwanger geworden.
1: Ja, oder das. Aber da muss ja auch der zeitliche Abstand dann stimmen, dass ja, es ja. mit der Hochzeitsnacht passt. Ja. Als sie dann endlich aufbrach, unternahm sie die Reise aber nicht allein, sondern kam gleich mit ihrem Geliebten Schal In den Gastzimmern auf dem Weg nächtigten und vergnügten sie sich gemeinsam. Kommen wir zu unserem zweiten Kandidaten. Dieses Mal ein Bild aus jüngeren Zeiten. Nee, das, ist, äh, das, ist Napoleon. das ist Napoleon in seiner Italienzeit. Okay. Sieht ein bisschen anders aus als die späteren Bilder, die wir von ihm haben.
0: Also wir sehen hier einen Mann mit einem ziemlich, ich glaube, so länglichen Gesicht, auch so schmal von der Statur. Die Haare erscheinen im Bild irgendwie gräulich, aber vielleicht ist das so ein sehr, so ein arschfahles so Dunkel. Ja, so arschblond. Auf jeden Fall trägt er wie eine Art... Schärpe um die Hüfte, hat eine Uniform an, auch so wo man das aus der Zeit kennt, wo der Kragen hochgeht, schwingt eine Fahne, die ähm, ja so Farben Frankreichs trägt ungefähr, aber da ist auch noch irgendwie ein Wappen drauf mit einem Kranz, oder? Man kann es halt nicht so gut erkennen. Ja, aber er sieht jetzt nicht so aus, wie man ihn später kennt, also ich hätte jetzt nicht gerade direkt an ihn gedacht, oder du nee. auch? Mhm. Ja, und er trägt auch noch, oder er hält ein Schwert in der rechten Hand.
1: Josephine profitiert von Napoleons militärischem Geschick in Italien, denn als Frau des siegreichen Generals wurde sie erkannt, auf Feste eingeladen und hatte stets einen Platz in der ersten Reihe sicher. Sie wusste aber auch seine Stellung und ihre Kontakte auszunutzen. Sie fungierte als Mittelsfrau und ließ sich saftige Provisionen dafür zahlen, dass sie Zulieferer an Napoleons Italienarmee vermittelte. Zu horrenden Preisen und oft mit mangelhafter Qualität. Sie brauchte das Geld, um ihre Schulden zu decken. Napoleon und Josephine trafen in Italien immer noch kurz aufeinander, ehe er wieder zur Front aufbrechen musste. Bald begann wieder sein Klagen.
0: Schon seit zwei Tagen bin ich ohne Nachricht von dir. Ich habe den Kurier rufen lassen. Er sagte mir, dass er bei dir gewesen sei. Du ihm aber nichts aufzutragen hattest.
1: Sie hingegen war schon wieder bei ihrem Geliebten und machte sich dabei nicht allzu große Mühe, das Techtelmechtel zu verheimlichen. Darüber war sich der sensible Kurse im Klaren.
0: Es ist meine Schuld, dass die Natur mich nicht mit Gaben ausgestattet hat, die dich fesseln. Was ich jedoch von Josephine verdiene, ist ein wenig Rücksicht, ein wenig Achtung.
1: Die Leidenschaft, die sie für ihren Mann nicht hegte, hatte sie aber für ihren Hippolyt übrig, dem sie feurige Briefe widmete.
0: Ich schicke dir tausend zärtliche Küsse, und ich bin dein, ganz dein. Dir allein gehört meine Zärtlichkeit, meine Liebe, Hippolyt. Ich werde mich töten, ja, ich will mit meinem Leben Schluss machen, dass mir nur noch eine Last wäre, wenn ich es dir nicht mehr weihen könnte.
1: Das bleibt alles nicht ohne Wirkung, denn Napoleon verbittert über die zunehmend neuen Demütigungen. Seine anfänglich stürmische Zuneigung wich einer innerlichen Distanz. Er selbst ging in Italien keinen Affären nach. Zu so wichtig war sein guter Ruf als neuer Kriegsheld. Seine Rückkehr in die Grand Nation war nur von kurzer Dauer, denn Direktor Paul Barat blickte eifersüchtig auf den Ruhm Napoleons und will ihn auf Expeditionen nach Ägypten schicken, um die französische Vorherrschaft im Mittelmeer zu sichern, aber auch um zu sehen, wie sich der Emporkömmling möglicherweise bei der Aktion das Genick bricht. Vor seiner bevorstehenden Abreise gab es reichlich Gründe für Zwist im Haus Bonaparte. Napoleon hatte nämlich Wind bekommen von ihrer zwielichtigen Rolle als Vermittlerin von Rüstungsaufträgen, was sie jedoch abstritt. Er drohte mit Scheidung. Doch welche Karriere soll sich einem Mann mit einem solchen Skandal noch bieten? Als wäre der Demütigung nicht genug Futter geliefert worden, lebte auch wieder ihre Affäre mit ihrem alten Gönner Barra auf. Napoleon bat sie wieder, ihn nach Ägypten zu begleiten. Sie wollte nicht mit. Ihre Fruchtbarkeit könne besser an einem Kurort gefördert werden. Er gab nach.
0: Mit dem Liebhaber.
1: <lacht> Während Napoleon zu Beginn bei den Pyramiden wieder große Erfolge feierte, wehrte sich Josephine weiterhin widerspenstig, ihm nachzureisen. Schließlich endete auch sein Kriegsglück im Nahen Osten und während sich Josephine mit Hippolyte und Parat unterhielt, tobte der gekränkte Napoleon, dass er sich scheiden lassen werde. Josephines Sohn Eugène, der als Adjutant mit beim Expeditionsherr ist, warnt seine Mutter in einem Brief, indes Napoleon seinem Bruder schrieb,
0: »Meine Gefühle sind verdorrt.«
1: Hochnot peinlich wurde das Ganze aber, als die Post von den Briten abgefangen und veröffentlicht wurde. Napoleon wurde zum Gespött. Josephine bekam Angst, doch sie konnte die Sache wegen der Seeblockade der Briten nicht richtigstellen. Nach all den Demütigungen begann Napoleon in Ägypten nun eine eigene Affäre mit der Frau eines Leutnants. Nach seinem Zug nach Palästina änderte er seine Pläne und wollte heimlich nach Frankreich zurückkehren, wobei er sein Heer zurückließ. Aufgeschreckt durch die Nachricht seiner Landung reiste Josephine ihm entgegen, verpasste ihn aber. Wie verbittert war der Korse, als er sein Haus in Paris leer vorfand. Er packte ihre Koffer. Sie sollte ausziehen. So, was glaubt ihr, wie sieht das Wiedertreffen aus? Schmeißt er sie raus oder nicht?
0: Nein. Mm -mm. Warum? Er hat sich doch nie durchgesetzt. Ja, wir wissen ja, dass der schon länger... Also die waren ja schon lange zusammen. Das geht ja immer weiter mit den beiden.
1: Als sie nach Hause kam schloss sich der General in sein Schlafzimmer ein, da half auf ihr Weinen und klopfte nichts. Erst als ihre Kinder auch vor der Tür weinten und klagten, da ließ er sich erweichen und sie hinein. Am nächsten Morgen fand sein Bruder das Paar wieder in ihrem Bett vor, und doch zogen beide aus der beinahe Trennung ihre Schlüsse. Josephine, die auch nicht jünger wurde, wollte bei dem Aufsteiger bleiben, der ausschweifendes Leben bezahlen konnte und versprach, der neue Stern Frankreichs zu werden. Napoleon wollte in der sensiblen Phase seiner Karriere eine Vorzeigeehe führen und ihre vielen Kontakte für sich ausnutzen. Denn Napoleon hatte große Pläne, und Josephine sollte ihm bei der Verwirklichung helfen. Er weihte sie nicht ein, sie sollte sie nicht gefährden. Er ließ sie weiter mit Direktor Baradinieren, als sei alles in bester Ordnung. Doch der Korse schmiedete ein Komplott und holte wichtige Männer ins Boot. Am 18. Primär des Revolutionskalenders, dem 9. November 1799, schlug Napoleon zu. Er zwang seinen einstigen Förderer Barat, der ihn mit seiner Affäre mit Josephine so lange gedemütigt hatte, zum Rücktritt und in die Verbannung. Am Folgetag ließ er Soldaten ins Parlament einrücken. Unter dem Druck stimmte man der neuen Verfassung zu, die das Direktorium durch drei Konsuln setzte. Ihr könnt raten, wer der erste der Konsuln wurde. Er? Ja, sicher. Und mit diesem Datum endet die französische Revolution. Napoleon war ein Haustyrann. Im neuen Regime sollten Bürgertugenden geehrt werden. Die neue Kleiderordnung sollte mehr Haut bedecken. Josephines Tochter Entense berichtet später, Napoleon habe zu kurze Kleider seiner Gattin zerrissen. Er kontrollierte, mit wem sie Umgang pflegte. Nur noch Männer, denen er vertraute und Frauen mit einwandfreien Ruf durfte sie sehen. Josephine fügte sich und wurde mit der Rolle als erste Frau des Staates vertröstet. Ihr kam die Rolle als Vermittlerin zwischen dem neuen System und den alten Familien des Landes zu. Am Hof wurden zunehmend wieder die alten Riten von Versailles abgehalten. Josephine war im Volk hochbeliebt. Ihr Auftreten verlieh dem System etwas Natürliches und Akzeptanz. Sie machte bei Veranstaltungen eine gute Figur. In die Politik möchte sie sich fast nie ein. Einmal aber doch. Womit glaubt ihr, hat das zu tun? Ich gebe euch den Tipp, es hat was mit ihrer Heimat zu tun. Auf Martinique.
0: Vielleicht bestärkt sie ihn, dass man das nicht aufgeben sollte, dass es französisch bleiben muss vor den Briten?
1: Nee, das nicht, aber das mit dem Nicht-Aufgeben von etwas ist ganz gut. Kannst dich noch erinnern, womit die Eltern ihr Geld verdienen?
0: Sklaven, oder? Mhm. Nicht? Ja.
1: Im Zuge der französischen Revolution war auch die Sklaverei abgeschafft worden. Und die wurde jetzt wieder eingeführt, weil es ja auch mit ihrem das ist ja Besitz beschwert. zusammenhängt. Erst 50 Jahre später, 1848, wurde die Sklaverei in Frankreich wieder abgeschafft. Es dauerte nicht lange und der nächste Krieg gegen Österreich in Italien wartete schon auf Napoleon und er zog los. Wieder wollte sie ihn nicht begleiten. Die Korrespondenz blieb einseitig. Napoleon schrieb ihr, aber weder so oft noch so glühend wie bei seinem ersten Italienaufenthalt. Wieder wurde er zum gefeierten Sieger und festigte so seine Stellung in Frankreich. Josephine bezog ihr Landschlösschen in Malmaison und wohnte zumeist abseits von Napoleon. Eine Woche im Monat hielt er sich aber doch bei ihr auf. Josephines Hobby war ihr Garten. Sie stand im Austausch mit den großen Gärtnereien und Baumschulen des Kontinents, während Soldaten ihr Rosen aus ganz Europa mitbrachten, die sie sehr liebte. Kostenaufwendig lässt sie sich ihre Anlagen umgestalten. Sie holt Bäumchen aus Amerika, züchtet Bananen, Orangen und Mangos in Treibhäusern. 200 Pflanzenarten gedeihen in ihrem Garten. Einige davon sind sogar nach ihr benannt, etwa die Amaryllis Josephine, eine Lilie, oder die Lapageria rosae, Rosé, eine Lianenart. Daneben ließ sie exotische Tiere importieren, die in ihren Gärten herumtollten. Gazellen, Kängurus, Hamas, schwarze Schwäne aus Australien. Die Umgestaltung kostet ein Vermögen. Bereits in den ersten eineinhalb Jahren übertrafen die Kosten der Gartenumgestaltung die des Kaufpreises des ganzen Schlosses um das Doppelte. Josephine kompensierte Frustration mit Käufen. Tiere, Pflanzen, Möbel, Schmuck, Kleider. Dabei gab sie Unsummen aus, die sie nicht begleichen konnte. Napoleon forderte sie auf, ihre Schulden offen zu legen. Sie nannte ihm nur die Hälfte der 1,2 Millionen francs Schulden. Zum Vergleich, das Schloss, was sie sich da gekauft hat, hat ungefähr 250 bis 300.000 Franc gekostet.
0: Die hat ja echt ein Problem, ne? <lacht> mit Geld, damit kann sie nicht umgehen.
1: Der Konsul Napoleon übernahm auch nur einen Teil des Beitrags. Sie spekulierte mit Immobilien, verkaufte aber auch Staatsgeheimnisse weiter, beispielsweise an einem Bankier, dem sie steckte, dass ein Frieden mit England bevorstehe. Dieser investierte dann massiv in Staatsanleihen, die dann deutlich an Wert gewannen. Erfreulicherweise war Napoleon nicht allzu lange anwesend. Er verließ die Tafel direkt nach dem Essen, um sich Staatsgeschäften zu widmen. Auf Partys verabschiedete sich der Nichttänzer früh, erst danach wurde der Tanz eröffnet. Napoleon führte nun Affären im großen Stil, die Josephine nicht verborgen blieb. Die Affäre Napoleons waren gänzlich anderer Natur als die seiner Frau. Ihm ging es um kurzfristige, unverbindliche Liebschaften. Alsbald erzählte er auch von seinen »Zerstreuungen«, wie er sie nannte. Sie war eifersüchtig, aber auch besorgt, umso mehr, da sie immer noch nicht schwanger geworden war. Was wäre, wenn Napoleon seine Fruchtbarkeit bei anderen Frauen unter Beweis stellen könnte, so dass es offenkundig wäre, dass der Grund bei ihr läge?
0: Aber schläft er auch mit ihr? Weil sie ja doch die schönste wohl der Welt.
1: Ja, auch wenn er da ist, aber eben auch bei anderen. Vor allem, als er jetzt merkt, dass es nicht so gut hinhaut.
0: Und sie ist ja auch jetzt schon was älter, ne? Sie haben sie ja kennengelernt. Wie alt da war sie, war sie? 36? 36. Sie ist jetzt Ende 30. Er 32 und er 26. Und sie ist jetzt Ende 30? Mhm. So wenig Zeit ist erst vergangen.
1: Die sind ja erst vier oder fünf Jahre verheiratet.
0: Boah, die haben aber ein krasses Leben dann in der Zeit gehabt.
1: <lacht> Vor allem Napoleon. Ihre zahlreichen Kuren, die ihre Fruchtbarkeit erhöhen sollten, schlugen fehl. Einmal brach sie eine ab, als sie von einer Liaison Napoleons erfuhr, worauf er sie anschnauzte, für die Eifersucht habe sie die Chance auf ein Kind begraben. Als sie ihn einmal davon abhalten wollte, zur Jagd zu gehen, weil alle Pferde trächtig seien, entgegnete er nur, dass sich dort alles vermehre, außer seiner Frau.
0: Sehr auch fies. Ja, schon legitim. <lacht> Faktisch.
1: Napoleon ließ sich vom Parlament zum Konsul auf Lebenszeit ernennen, mit dem Recht, seine Nachfolger selbst bestimmen zu können. Unter dem Einfluss Josephines wurde ihre Tochter Entense nun mit Napoleons Bruder Louis verheiratet. Josephine hatte die Hoffnung, dass Napoleon einen Sohn aus dieser Verbindung adoptieren würde. Entense musste ihre Liebe zu einem Offizier aufgeben. Die weinende Braut heiratete einen nicht besonders liebenswürdigen Mann, der durch Geschlechtskrankheiten und zunehmenden Verfolgungsfunden gezeichnet war.
0: Das bedeutet, dass Josephine sich erhofft hatte, dass ihre Tochter ein Kind mit ihrem Schwager kriegt genau. und dass der Napoleon das dann adoptiert.
1: Richtig, dann wäre sie also aus dem Schneider, weil sie Enkelin. nicht den Oder, Oder Enkel, 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 am besten Enkel. Nicht genau. Enkelin, ganz einfach.
0: Ja, ganz einfach, halt. denke ich mir auch immer.
1: Auch Napoleons Bruder wurde zu dieser Ehe gezwungen. 1804 kam es zur nächsten bedrohlichen Situation, als der Code Civil, später der Code Napoleon, also eine Art neues Zivilrecht, von Napoleon erlassen wurde, der übrigens weitestgehend auch noch heute in Frankreich gültig ist. Josephine freute sich nicht allzu sehr darüber. Nicht nur hatte der Mann hierdurch in der Ehe weitreichende Befugnisse und die Kontrolle über das Eigentum der Frau inne, die Gattin wurde auch zu Ehre und Gehorsam verpflichtet. Untreue ließ sich einfacher als Scheidungsgrund anführen.
0: Was ist denn Ehre?
1: dass man sich die Ehre der Ehe verteidigen zu verhält, also ja, nicht fremd geht. Ja, aber genau, okay. Das ist ja eben schön weit formuliert. Mhm. 1804 wurde Napoleon vom Senat der Kaisertitel angeboten. Napoleon knabberte zwar weiter an seiner Nachfolgefrage. Warum? Wie, warum? Ja, warum? An der Nachfolgefrage oder der Kaisertitel? Ja,
0: Kaisertitel.
1: Ja, weil das halt ein Ehrentitel ist. Das Europa. hat alles
0: mit Ehre zu tun. <lacht> aber was genau ist ein Konsuln?
1: Ein Konsul, ist Konsul. der Titel, das war ein Amt bei den Römern. Da gab es immer zwei Konsuln und die waren eigentlich die ranghöchsten im römischen Staat, weil die hatten auch die Kontrolle über das Heer. Und daran angelegt war hier dieser Titel, und davon gab es ja in seiner Zeit drei? jetzt drei. Aber mhm. eigentlich war das mehr oder weniger seine Alleinherrschaft. Und das war, man hat nur drei gemacht, damit es sich nicht wie eine Alleinherrschaft so anhört.
0: Also wie die über politische und militärische Mächte verfügen dann.
1: Ja, in seinem Fall war er quasi ein Diktator.
0: Ja, mhm. aber was ist dann der Unterschied zwischen einem Konsul und das ist nur so ein Scheinname, würde ich mal sagen, Ja, oder? das ist
1: der demokratische Scheinname. es soll republikanisch mhm. klingen, aber jetzt wird das abgelegt. Und ihm wird der Kaisertitel angeboten. Das heißt, er hat jetzt die Möglichkeit, ganz offiziell eine eigene Dynastie zu begründen. Man ist ja als Kaiser wesentlich ranghöher als alles andere. Jeder König und so.
0: Aber von wem wird ihm das angeboten?
1: Ja, vom französischen Senat, der ja aber in seiner Tasche ist.
0: Aber hat er das dann auch angeleiert, dass sie ihm das anbieten? Ja,
1: klar.
0: <lacht> Wie dumm, aber wenn er das hat, so, warum nimmt er es dann nicht einfach selbst? Weil er also den der Star, also das Schein der, Ja, so aber ist. der Schein wird doch eh nicht, also wart der Schein. Ja, also, vielleicht, wenn die Menschen nicht so gebildet sind oder ich mein, sowas, die Möglichkeit nicht übers Militär haben.
1: Sowas hat man ja in der Politik ganz oft, dass man diesen Schein oder diese Symbolik aufrechterhalten muss, weil die sehr wichtig ist. Er lässt nämlich auch all diese Entscheidungen, mit dem dass er Konsul wird und dass er Kaiser wird, auch mit Volksabstimmungen nochmal absegnen. Mhm. Die vielleicht fallen natürlich überragend hoch aus, aber er lässt um. sich über diesen republikanischen und den demokratischen Weg in seiner jetzigen Stellung legitimieren.
0: Ich glaube auch nochmal, um sich abzusichern, falls später ihm so ein Prozess droht oder so, dann kann er was auch immer sagen.
1: Also ich glaube, das interessiert den. Ja, nicht, aber ich Zeit
0: meine auch in heutiger Zeit, ja, die haben mich ja gewählt, so ich habe mich ja jetzt nicht selbst ernannt, in Anführungsstrichen, sowas. Mhm. Okay, ja, er kriegt den Kaisertitel Genau.
1: Hat aber kein Kind, ist ja auch problematisch. Doch, da hat
0: doch jetzt seinen Enkel da.
1: Warte mal ab. <lacht> doch als Hüter der Sitte und Moral. Stand ihm eine Scheidung nicht gut zu Gesicht, zumal er auch nicht wusste, ob die Nachwuchsprobleme bei ihm zu finden waren. Schließlich aber entschied er sich energisch für sie. Keine andere solle Kaiserin sein. Als Josephine das erste Mal als Kaiserin angesprochen wird, weint sie. Ihr fällt ein Stein vom Herzen. Eine kirchlich geweihte Kaiserin wird er wohl nicht mehr verstoßen.
0: Und die Schulden? <lacht> Staatskasse, here we go.
1: Am 2. Dezember 1804 fand die Krönung wo statt? In Vers. Nein. Ich weiß es nicht. Es ist in einer Kirche. ÖMSCH. Kirche? Bin ich dir zur gekommen. <lacht>
0: Irgendeiner Kathedrale. In der Kathedrale, die verbrannt ist. Wie heißt die nochmal? Ja. Die Notre Dame. Richtig.
1: Als Weiher eingeladen war sogar Papst Pius VII. Sie trug eine weiße, mit goldenen Bienen übersäte Sautant-Riebe, goldbestickte Handschuhe, ein Diadem mit Diamanten.
0: Mit goldenen Bienen? Mhm. <lacht> okay. <lacht> Warum auch nicht?
1: <lacht> Napoleons Schwestern... Die Josephine hassen, dürfen ihre Schleppe tragen. Der Papst salbte beiden Scheitel und Handflächen und segnete die Kronen.
0: Aber warte, hat nicht, ich, ich habe das zumindest so abgespeichert vom Geschichtsunterricht, hat sich Napoleon nicht selbst die Krone aufgesetzt und dann Josephine die Krone überreicht? Richtig. Warum sagst du dann, dass der Typ sie hat?
1: Ich habe das nicht gesagt. Ich habe gesagt, er ist angereist, er weiht Scheitel, Handflächen ah, okay. und segnet die Kronen, aber er krönt sie nicht. Ah, okay, das habe ich
0: nicht okay, gesagt. mi okay. mi. <lacht> Da gibt es auch ein Gemälde von, ja, ne? Das Zeigst du uns das? Okay. Ja, weil man sagt doch auch, er hätte sich selbst krönt, mhm. ne? Ja, ja ich glaube, das stimmt, das stimmt ja. auch. Ja. Das jetzt ist der Schein auch egal, denkt er sich dann so.
1: Das hat natürlich ja dann auch eine hohe Symbolkraft, wenn man sich ja. selbst krönt.
0: Möchtest du jetzt hinabschreiben? Ja, man sieht aus Entfernung die Menschen, die in der Kirche versammelt sind und in der Mitte des Bildes ist Napoleon, der bereits eine Krone trägt und eine weitere Krone mit beiden Händen in die Höhe hält und vor ihm zwei, drei Stufen unter ihm, er steht auf so einer kleinen Empore, kniet dann Josephine. Sie ist ein bisschen vornübergebeugt. Die Schwester von ihm sieht man auch, wie sie ihren langen Mantel oder ja diese Schleppe, Schleppe halten und sie kniet vornübergebeugt mit dem Kopf nach unten geneigt vor Napoleon und wartet auf ihre Krönung auf einem auf diesen typischen Kissen, auf denen man auf die man sich dann immer gesetzt hat. Es hat auch diesen Stil mit Hell und Dunkel. Das heißt, der mhm. Kaiser. Und die zukünftige Kaiserin, die werden auch noch mal so beleuchtet. Ne? Das ist noch mal um die, die Bedeutung oder Macht darzustellen, glaube ich. Ne? Reinheit.
1: Die eigentliche Krönung, wie gesagt, nahm nicht der Papst vor, sondern Napoleon selbst, nahm die Krone, setzte sie sich auf. Im Anschluss krönte er seine Frau, nahm ihr jedoch die Krone wieder ab und setzte sie erneut auf. Was denkt er, warum macht er das?
0: Dass er es in der Hand hat, also als Machtdemonstration, dass er entscheiden kann, ob sie gekrönt ist oder nicht.
1: Mhm. Er ist derjenige, er verleiht Macht, er kann sie aber auch wieder nehmen. Josephine war beliebt und eine würdevolle Kaiserin und ließ sich das und anderen auch einiges kosten. Und zwar oh in einem Ausmaß, das es selbst den Kaiser verblüffte. Sie kaufte in wenigen Jahren Juwelen im Wert von drei Millionen Franc, das Zehnfache, was ihr Schloss gekostet hat. Mehrmals am Tag zog sie sich um und trug kaum ein Kleid zweimal.
0: Aber ist sie nicht die ganze Zeit... Also die hat doch kaum Leute gesehen, oder? Die war doch eh mal da in ihrem Sie Schluss. hat schon
1: Leute gesehen, nur halt die, wo Napoleon sein Okay für gegeben hat. Und sie muss ja Audienzen und sowas aber geben. Aber
0: hat die dann auch so Soirees und so gemacht
1: mhm. und ja.
0: Partys.
1: Abends oft. Da äh, komme ich aber gleich noch zum Tagesablauf. 1809 verfügte sie über 673 Winter und, 200 600? Mhm. und 230 Sommerkleider. Ihr Tagesablauf regelte sich wie folgt. Aufstehen um neun, baden, Auswahl neuer Kleider und Stoffe, Audienzen, Billardspielen und mhm. ähnliches. Das Hofleben... Billard,
0: interessant. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man damals schon Billard gespielt hat.
1: Das war unwog. Das Hofleben begann erst um 6 Uhr abends, wenn sie mit dem Kaiser dinierte, der sich aber oft auch deutlich verspätete. Am Abend besuchte sie Theater, Konzerte oder Bälle. 1805 begann Napoleon eine weitere Italienreise. Während der mehr und mehr Affären nachging, stand Josephine unter strenger Aufsicht.
0: Hä, er muss doch die Ehre und Sitte gewahren.
1: Ja, aber jetzt geht das so unter der Hand durch. Mhm. Er läuft jetzt ja auch nicht draußen so groß damit rum.
0: Hm. Ja, nee, ist klar.
1: In Italien ließ Napoleon nicht nur sich zum italienischen König krönen, sondern erhob auch Josephines Sohn Eugène zum Vizekönig, was in der Familie Bonaparte zu großem Ärger führte, da sich auch Napoleons Brüder große Hoffnungen auf einen Königstitel gemacht hatten.
0: Und das ist ja interessant, dass er den trotzdem vorzieht.
1: Mhm, sagt er dann doch irgendwie was über die Ehe aus. Und das ist ja auch
0: nicht sein Sohn.
1: Nee, er versteht sich mit den Kindern sehr gut.
0: Wie viele Geschwister hatten der? Napoleon? Ja. Wenn der so Schwester viele Schwestern und auch Brüder hat?
1: Viele. Sieben Überlebende. Und
0: ist er der Älteste?
1: Nee. Aber der, der sich militärisch durchgesetzt hat. Doch Josephine litt an der Distanz zu. Distanz. <lacht> Doch Josephine litt an der Distanz, Distanz. zu ihren Kindern, denn auch Entense wurde zur Königin von Holland und war damit fort. Mit Eugène hatte sie viel über ihre Ehe und Finanzprobleme geredet. Sie jammerte und klagte viel wurde depressiv und schrieb nun auch ihren Kindern nicht mehr. Es wurde so schlimm, dass sie neuerdings sogar Napoleon unbedingt auf seinen Zügen begleiten wollte. Da sieht man, wie ernst es ihr ist. Bald darauf brechen die nächsten Koalitionskriege gegen Frankreich aus und Napoleon zog wieder zu Felde. Wie gewohnt fegte er durch die feindlichen Reihen. Josephine bekam den Auftrag, in Süddeutschland auf Tournee zu gehen, um die süddeutschen Fürsten für Frankreich zu gewinnen. Er gewinne Schlachten, sie herzen, sagte er. Napoleon warf die europäische Ordnung durcheinander. Das Heilige Römische Reich, das etwas tausend Jahren bestanden hatte, wurde aufgelöst und weite Teile Deutschlands wurden im sogenannten Rheinbund zu seinen Verbündeten. Zudem setzte er Verwandte überall in den beherrschten Gebieten ein. Seine Brüder wurden Könige von Neapel, von Holland, später auch von Spanien und Westfalen. Übrigens, kleiner Ex so, Ja, zu einer Folge, ich hatte ja die um, Folge 10, Kolumbien, mhm. Oliver. Da hatte ich ja auch damals gesagt, er hat so profitiert davon, dass Spanien gerade von Napoleon überrannt wurde. Das spielt herein. Aber wenige Jahre zuvor war Bolivar bei der Krönung von Napoleon in Paris anwesend gewesen. Ja,
0: das hast du, glaube ich, auch erwähnt. Er war ne, in auch in Notre -Dame.
1: Das nur so als kleine Brücke. Napoleon hatte wenig Zeit für seine Frau. Sie schrieb ihm viel und bat ihm, zu ihm zu dürfen. Er war gerade schwer beschäftigt. Das
0: ist ja so witzig, wie sich dieses Machtverhältnis ne? jetzt ändert. Mhm. Total. Aber das ich Irgendwie haben die beiden es auch verdient, gegenseitig. <lacht> Ja, guck mal, die behandeln sich gegenseitig so scheiße. Das ist so eine richtige toxische, toxische Beziehung.
1: Doch, kommen sie Sicht? nicht los. Er war gerade sehr schwer beschäftigt, hatte gerade Preußen geschlagen, kämpfte in Polen gegen die Russen. <lacht> da erreichte sie eine Hiobsbotschaft. Oh. Eine geliebte Napoleons hatte ihm ein Kind geboren. Ihre Angst wurde Realität. Ein
0: Sohn. Ein Sohn, genau. Ein Sohn, oh.
1: Aber illegitim immerhin, aber...
0: Halleluja.
1: Jetzt drohte ihr, alles zu verlieren. Doch er wimmelte sie ab. Während er sich mit einer polnischen Adligen vergnügte, solle sie nach Paris zurückkehren. Vorwürfe gegen sich wies er zurück.
0: Kurz, aber er hatte doch vorher schon uneheliche Kinder, oder nicht?
1: Ja, aber nicht so, dass es zweifelsfrei nachzuverfolgen war. Und jetzt hatte er mit einer anderen Adligen halt so Techtelmächte gemacht, da war das dann besser zu kontrollieren. Okay. dass er es jetzt zweifelsfrei wusste.
0: Wäre das überhaupt relevant gewesen zu dem Zeitpunkt, wo er noch kein Kaiser war?
1: Das Problem ist diese Nachfolgerfrage, die wird ja immer drängender, weil er wird ja auch immer älter. Jetzt gerade mit dem Kaisertum verschärft sich das ja nochmal, weil er in seiner Hand liegt, es ja einen Nachfolger zu bestimmen. Und er möchte ja unbedingt eine eigene Dynastie begründen. Noch aber hatte er ja diesen Enkel von Josephine, der hatte ihre Tochter mit seinem mhm. Bruder verheiratet. Und das geht jetzt aber auch schief, denn Mai 1807 starb ihr Enkel, der Sohn ihrer Tochter Entons mit vier Jahren. Neben der Trauer bedrohte dies auch ihre Stellung, denn der Enkel war ja als möglicher Erbe gehandelt worden. Die Kinderfrage wurde drängender. Drei Tage sperrte sie sich ein und aß nicht. Napoleon unterdessen hatte Preußen und Russen 1807 geschlagen und dies hatte Auswirkungen auf die Ehe. Denn während Preußen im Frieden um die Hälfte gerupft wurde, plante Napoleon eine gemeinsame europäische Ordnung mit Russland. Man muss nur eins zu eins zusammenzählen, dass diese durch eine Ehe gesichert werden soll. Eine Ehe zwischen dem Haus Bonaparte und Romanov. Bei seiner Rückkehr im Juli 1807 sprach er mit Josephine erstmals offen über die mögliche Notwendigkeit einer baldigen Trennung. Napoleon verhielt sich abweisender ihr gegenüber. Sie bemühte sich, keine Fehltritte zu leisten, um ihm keinen Grund für eine Scheidung zu geben. Boah. Ein Leben lang hatte Napoleon ihr zum Hochzeitstag Feilchensträuße geschickt. Das war ihre gemeinsame Blume. Im Folgejahr erhielt sie keinen Strauß mehr. Wie glaubt ihr geht es weiter? Trennt er sich? Bleiben Sie zusammen?
0: Er trennt sich. Er trennt sich auf jeden Fall. Und er heiratet erneut.
1: Napoleon ist ohnehin kaum zu erreichen. Durch ganz Europa jagten ihn seine Kriege. Schließlich war auch seine geliebte Maria Walewska in freudiger Erwartung und hatte einen Eine Sohn für ihn. Mhm. Er
0: hat zwei Söhne, schon, unehrlich. Ja.
1: Er bat ihren Mann um die Anerkennung seines Sohnes. Also er konnte das Kind ja nicht für sich nutzen, es war illegitim, deshalb wollte der gehörnte Mann dafür aufkommen. Doch dem Kaiser war nun klar, er war nicht das Problem. Wollte er legitime eigene Kinder haben, musste er sich von Josephine trennen. Doch noch spielte Napoleon heile Welt und schrieb seine Briefe immer noch mit Ganz der Deine, während er im Palast schon den privaten Zugang zu ihren beiden Zimmern zumauern ließ. <lacht> er hatte diesen schwer. Entschluss im Sommer schon gefasst und hat das aber dann, ich glaube, aus der ja, dem aber Konflikt schon so, also hat wieder
0: zumauern lassen. Was ist denn das? <lacht> <lacht> Hä? Also Was wollte er eigentlich, Hände? dass sie dort noch lebt oder. Oder einfach, dass sie einfach nicht zu ihm so leicht gehen Kein Wunder, gehen kann. dass das Napoleon-Komplex genannt wird. Was geht denn bei ihm?
1: Wollt hat, bis die Entscheidung wirklich durch ist, öffentlich noch diesen Schein waren. Auch mit ihr. Erst einige. Ach so,
0: aber ihr fällt es nicht auf, dass da gemauert wird oder was?
1: Sie war ja in ihrem eigenen Schloss.
0: Ach, das waren zwei verschiedene Schlösser.
1: Die Hauptresidenz von Napoleon war in Paris, in den ja. Tuilerien. Aber sie war ja am liebsten in ihrem Schloss in Malmaison, also mit einem dem, Vorort. Mit dem Garten und so, ne? Genau, da hatte sie ihre Ruhe. Und, den Kängurus. und die Kängurus. Und die Kängurus. Erst einige Monate später verkündete er ihr seinen Entschluss. Während des Abendessens schwieg er. Beim anschließenden Gebäck schüttete er sich seinen Kaffee ungewohnterweise selber ein. Sie sprachen unter vier Augen. Ihr Schrei drang durch die Tür. Anschließend öffnete Napoleon die Türen und bat den Palastpräfekten, die scheinbar Bewusstlose in ihr Zimmer zu tragen. Am 14. Dezember 1809 wurde zur Scheidung vorgeladen. Die Familie Bonaparte, die Josephines Aufstieg und die Förderung, die sie und ihre Kinder erhalten hatte, neideten, lächelten gehässig die über Schwestern. ihren Sturz. Sie erschien mit schlichtem weißem Kleid, gestützt durch ihre Tochter. Der Kaiser verkündete, wie schwierig dieser Beschluss gewesen sei. Sie konnte die Einwilligung zur Scheidung nicht verlesen. Darin stand,
0: jeglicher Hoffnung auf Kinder beraubt, erbringe ich ihm den größten Beweis der Zuneigung und Ergebenheit, der je auf Erden erbracht wurde.
1: Sie unterschrieben, beide weinten. Am folgenden Tag genehmigte der Senat die Scheidung, übrigens obwohl die eigentlich nicht gültig gewesen wäre, denn als Frau durfte man sich nicht, wenn man über 45 war, scheiden lassen und sie war jetzt schon 46, wurde trotzdem genehmigt.
0: Komisch, dass das so ein Altersding hat.
1: Am folgenden Tag besuchte Napoleon sie wieder. Sie spazierten im Garten. Am Abend schrieb er ihr, sie erhielt eine gewaltige Rente, jedes Jahr drei Millionen Franc, die sie jedoch mit ihren Ausgaben Jahr für Jahr schaffte zu überbieten, so dass sie sich dennoch verschuldete. Sie unterhielt weiter einen eigenen Hofstaat mit 130 Bediensteten <lacht> und fuhr weiter die Kutsche mit den sechs Pferden. Josephine litt unter der Scheidung, rappelte sich aber wieder auf. Napoleon unterdessen heiratete groß. Die Frau des 40-jährigen Kaisers wird die 18-jährige Marie-Louise, keine Russin, sondern die Tochter des österreichischen Kaisers, also eine Österreicherin. Als die junge Braut kam, musste Josephine ihren Platz räumen. Sie sollte nicht in Paris anzutreffen sein und Napoleon verbot den Zeitungen die Erwähnung ihres Namens.
0: Aber wenn die zum Zeitpunkt der Scheidung 46 war, dann war die ja wahrscheinlich auch einfach schon nicht mehr in den Wechseljahren oder so. Ja, da ist glaube ich, fast oh. unmöglich. ne? Ja.
1: Wobei man sagen muss, die waren ja schon in ihren 30ern miteinander zusammen und es hat schon da nicht geklappt. Manchmal gibt es auch diese Kombination, dass es bei beiden eigentlich klappen könnte, aber in dieser Kombination dann nicht.
0: Ja. So mit anderen Leuten, meinst du? Ja, weil ja. sie hatte ja schon zwei Kinder, das heißt, genau. sie war ja eigentlich... Aber wie alt, oder. also das neue Mädchen, Prinzessin da? Ist 16. ist Die ist okay. 18 und wie alt ist er? 40. Ugh.
1: Wo ist das Problem? <lacht> Josephine erhielt ein feuchtes und baufälliges Schloss und Land in der Normandie, wo sie sich nun mit einem deutlich jüngeren Liebhaber vergnügte. Auf ihre Bitte hin durfte sie nach Malmaison, ihr persönliches Schloss in der Nähe von Paris, Zurückkehren, sofern sie die Stadt selbst nicht betrete. Bald erhielt sie wieder Post von Napoleon.
0: Zweifle nie an der ganzen Wahrheit meiner Gefühle für dich. Sie werden bis ans Ende meines Lebens immer die gleichen sein. Und du wärest sehr ungerecht, wenn du daran zweifeltest. Oh.
1: <lacht> Ein knapper Besuch danach. Weitere folgten. Und bald darauf wird dem Kaiser endlich der ersehnte Sohn geboren. Doch sein Stern sinkt. Wisst ihr, wo sich das Glück Napoleons wendet?
0: Er wird ja weggeschickt. Oder was meinst du mit sein Glück wird? Verstehe ich auch nicht, was du meinst.
1: Er ist ja die ganze Zeit immer militärisch erfolgreich, siegt und siegt. Ach ja, Russland. Ja, Klassiker.
0: Der Mosk Moskau wird abgebrannt.
1: Der Russlandfeldzug ist eine Katastrophe. Von gut 600.000 Soldaten kehren weniger als 200.000 heim. Der Rest ist tot, verletzt oder in Gefangenschaft. Napoleon verweigert Verhandlungen, die seinen Einflussbereich schmälern würden. Nun aber, da Frankreich geschwächt war, Wechselten auch die zuvor besiegten Preußer und Österreicher die Seiten und jetzt kämpft eine Koalition europäischer Staaten gegen Napoleon. Interess
0: Interessant, ne, weil seine Frau ja auch Österreicherin ist.
1: Mhm. Ja, das wurde sowieso schon so als nationale Schmach in Österreich empfunden, dass er eine geheiratet hat.
0: Das ist bestimmt schwierig für sie gewesen. Aber ne? wie sie kam es dazu?
1: Wozu? Dass er sie geheiratet hat? Zu
0: der, wie heißt die nochmal? war jung und fruchtbar. Marie-Louise. Warum heißen die alle marie das war der Name damals. Ja, also, wie kam es zu der Hochzeit, der äh, Ehe?
1: Er wollte ja eigentlich eine Russin haben, da war aber dann keine in seinem Stand passabel und diese Ehe sollte den Frieden mit Österreich, die war ja eigentlich eine Bündnis, sichern. Und dafür hat er dann eben hoch geheiratet. Als man sich jetzt sicher war, dass man Napoleon loswerden konnte, wollte man die Chance auch nutzen. Interessanterweise, die Marie-Louise hat Napoleon eigentlich abgrundtief gehasst, hat sich dann aber für das Haus Habsburg eben breitschlagen lassen, dann um diese Ehe einzugehen, um den Frieden zu sichern, weil Napoleon ja vorher Österreicher und Preußen und sowas immer total vernichtet hat in Schlachten. Mhm. In der sogenannten Völkerschlacht bei Leipzig wurde er entscheidend geschlagen. Die Alliierten rücken in Paris ein. Napoleon dankte ab und Ludwig XVIII. wurde als König eingesetzt. Napoleon bekommt das Herrschaftsgebiet die kleine Insel.
0: Ja, das ist schwierig. Es gibt ja zwei Inseln. War das Malta und Korsika? Korsika auf jeden Fall später. Nein ja. Oh, war falsch beides? Mhm. Aber später wird er ja verbannt.
1: Josephine hatte Angst vor dem Verlust von allem, vor allem von ihrem Besitz, hatte schon ihre Wertsachen gepackt und war vor den anrückenden Truppen geflohen. Doch sie sollte gut wegkommen, behielt ihre Ländereien und Güter und bekam weiterhin eine hohe Rente zugesprochen. Sie empfing in dieser Zeit hohe Gäste und Monarchen, beispielsweise den jungen russischen Zaren Alexander I., den Helden der Befreiungskriege, der einige Male bei ihr sein sollte.
0: Warte mal, Zar Alexander... Alexander der Erste, mhm. der Uropa von Nikolai.
1: An einem Tag, es war schon Mai, da schien sich Josephine zu verschnupfen. Die ärztlich verschriebenen Aufgüsse halfen nicht. Mhm. Dennoch verschwieg sie ihre Erkrankung den Zaren und hielt für ihn und seine Brüder einen Ball ab und tanzte mit ihnen, trotz verordneter Bettruhe. Am nächsten Tag ist ihr Hals so gereizt, dass sie kaum sprechen können. Am 28. Mai besucht Zar Alexander sie wieder. Sie sei unpässlich, ließ man ihm ausrichten. Am nächsten Tag erhält Josephine die Sterbesakramente. Sie verstirbt noch am Mittag mit 51 Jahren. Ihre angeblich letzten Worte?
0: Napoleon, Elba, der König von Rom.
1: Mit dem König von Rom ist Napoleons Sohn gemeint, der diesen Titel trägt. Das heißt, das soll in ihren letzten Worten dieses, wieder dieses Scheidungsding, das nur für ihn dann diese Scheidung vollzogen wurde, hervorheben.
0: Als ob das ihre letzten Worte waren. Ja,
1: wahrscheinlich nicht. Oh, <lacht> aber ihr Sohn aber war... Das passt zum Mythos. Äh,
0: nee, nicht ihr Sohn. Der Sohn von Napoleon war auch Napoleon genannt. Ja, ja sicher. Ne? Und dessen... Ja, klar.
1: Der nächste hieß auch wieder Napoleon. Auf ihrem Sarg werden Feilchen gestreut und auch auf ihrem Grabe gepflanzt. Auf Elba erfährt Napoleon von ihrem Tod und war tief erschüttert. Zwei Tage verließ er das Haus nicht. Die Lieblingsblume des Kaiserpaares wurde in der Zeit seines Exils zum Emblem der Bonapartisten ihr geheimes Erkennungszeichen. Er legte sich den Decknamen Korporal Violett, also Korporal Falsch, zu. Noch einmal gelang dem Korsen die Rückkehr nach Frankreich, wo er wieder die Macht ergriff und für etwas über 100 Tage wieder Kaiser wurde. Er rückt noch einmal aus, doch Briten und Preußen können ihn entscheidend in seiner wohl berühmtesten Schlacht schlagen.
0: Seine berühmtesten?
1: Die auch in einem berühmten Aberlied.
0: Ja, 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 Waterloo. Waterloo? Waterloo? Na, 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 Und dieses Mal <lacht>
1: wollen die Alliierten auf Nummer sicher gehen.
0: <lacht>
1: Wohin wird er verbannt?
0: Ja, er wird auf zwei unterschiedliche Inseln verbannt.
1: Die erste hatten wir ja schon, Elba.
0: Wurde er dann auf drei Inseln verbannt insgesamt? Nö. Nur auf, ja dann die, warte. <lacht> ich weiß das, ich weiß es. Martinique. Das wäre auch fies. Hier, hier war sie, ja. hier ist sie geworden. Das ist ja mitten im Nirgendwo. Mhm. Mitten, wo man nicht hin kann. Warte mhm. mal, wie heißt sie? Wo oh, denn? Ja, ich, ich weiß nicht Also welcher Kontinent, ah, weißt du, das? Das ist gar kein Kontinent, da ist nichts. Das ist so mitten im Atlantik. Warte, was ist das? Im Atlantik? Mitten mhm. im Atlantik. Warte. Anfangsbuchstabe? So war. Ja, genau. F S. St. Helena.
1: Sein neues Gefängnis war die schroffe Atlantikinsel St. Helena. Wie
0: sind die da drauf gekommen?
1: Ja, weil die am Arsch der Welt liegt und britisch beherrscht ist. Und er ist ja schon mal von der Insel wiedergekommen und deshalb schicken ihn jetzt so weit weg, wo die da sicher gehen, der kommt nicht wieder. Oh
0: Gott. Hä, hey, was wäre doch viel einfacher, ihn zum Beispiel irgendwie so zu... Töten. Ja, oder in Kerker oder wie Gott. Also einzusperren.
1: Ja, also er ist ja quasi eingesperrt, nur halt auf einer Insel.
0: Warte, ich zeig dir, wo das ist. Das ist mitten im Nirgendwo.
1: Er ist da gut, in Anführungszeichen, aufgehoben.
0: Hey, habt ihr mal, habt ihr gehört von dieser einen Schildkröte von Napoleon? Die ist jetzt erst vor kurzem gestorben oder so. Und die ist noch von ihm. Die ist mega alt, ne? Na, ja, Das fand <lacht> ich sehr interessant. Das ist Sankt Helena. Ne? Ah, okay. Also ungefähr auf der Höhe von Angola. Namibia. Angola. Genau. Ja, und Brasilien. So nett.
1: Er wird sie nie wieder verlassen. Bevor er Frankreich verließ, besucht er mal Maison. Dort glaubt er noch einmal, sie zu sehen, wie sie ihre geliebten Rosen pflückt. Der einzige Kaiser nahm Feilchen von ihrem Grab mit. Auf St. Helena gedenkte ihr, zwiespältig und auch verbittert.
0: Sie war immer nur auf ihr eigenes Wohl bedacht.
1: Denn seine Gedanken ja. sind nicht von seiner zweiten Frau bestimmt, sondern vor allem von Josephine. Uff. Und am Ende der Welt hat er viel Zeit nachzudenken. Er schrieb, als ob sie noch lebe.
0: Es vergeht kein Tag, an dem ich dich nicht liebe. Ich verbringe keine Nacht, ohne dich in meine Arme zu schließen. Keine Frau wurde jemals mit mehr Ergebenheit und Zärtlichkeit geliebt.
1: Bescheidenheit ist eine Tugend.
0: Aber woher hat man denn die Dokumente, wenn er da auf St. Helena ist?
1: Ja, die werden ja nach seinem Tod dann alle konfisziert. konfisziert.
0: Tagebücher und so, mhm. ne? Oder geöffnet, bestimmt Briefe.
1: Vor seinem Tod erschien sie ihm, aber sie verschwand in dem Augenblick, als er sie umarmen wollte. Napoleon starb 1821 fernab der Welt, die er so geprägt hatte und die sich nun weiterdrehte, als hätte sie nie gegeben. Auf seinem Leichnam lag ein Medaillon, darin eine Locke der Josephine und getrocknete Falschenblätter von ihrem Grab. Das war meine Folge. Oh,
0: uh, Vielen Dank. Dankeschön. Für diese sehr interessante Folge, Marc. Auch viel Neues gelernt, was ich noch nicht wusste. Zumindest ja. was deren Beziehung angeht. Aber ich weiß nicht, was du denkst, dann. aber ich dachte immer, dass die eigentlich eine sehr gute Ehe hatten. Und dass er dass er so auch. sehr... Dachtest du das auch? Deshalb habe das ich das ist genommen. so ein Mythos, oder? Ich,
1: ich dachte dann, du nimmst hier eine schöne Geschichte kannst, du, <lacht> Geschichte, kannst du super mit Blumen ankommen. Und dann lese ich das und dachte, Nein. <lacht>
0: Das ist ein richtiger Rosenkrieg bei den beiden. Aber ich dachte halt auch, weil ich wusste, dass er ihr auf jeden Fall noch, ich wusste nur nicht, dass sie da schon tot war, als er auf St. Helena war. Das dachte ich nicht, sondern ich kannte auch Ausschnitte aus seinen Briefen oder auch von vorigen Briefen und die klangen immer so emotional und lieb und oh, so eine große Liebe und dass es so wie denen immer verwehrt war und dass es traurig war, weil sie ja kein Kind bekommen hat. Aber jetzt denke ich so, oh oh.
1: Ja, ich glaube, irgendwie hat er sich schon geliebt, aber ich hatte so ein Buch zur Hand mit all den Briefen, die er an seine Geliebten geschrieben hat. Und am Anfang waren die Briefe von Josephine halt wirklich noch lang und später sind die halt wirklich so wie Telegramme so kurz geworden.
0: Mhm. Ja. Krass. Ja, dann wird es Zeit für dein neues Los, Marc. Greif in okay. den los bitte nicht. Es ist ein rotes Los.
1: Verrat von Edith.
0: Aha. Das passt ja auch gut zu heutigen <lacht> Viel Verrat in dieser Ehe.
1: Ja, verrat.
0: Das ist ein cooler Begriff.
1: Mhm, finde ich auch. Dann steht an die Frage der Woche.
0: Meine Frage an euch. Wenn ihr drei Lebensmittel aussuchen könntet, die ihr für den Rest eures Lebens essen könnt, alleine, also das ist das Einzige, was ihr noch essen könntet, welche wären das?
1: <lacht> Zwiebeln, Kartoffeln und Bananen. <lacht>
0: Okay, also interessant. <lacht> du hast eine Pflanze, also die Zwiebeln. Sind
1: Zwiebeln nicht total gesund?
0: Ich finde, Zwiebeln können etwas super lecker machen, so jedes Gericht. Also ich tue, wenn ich Reis mache, mache ich das mit Zwiebeln und so, dass ich finde, das schmeckt gut, Gemüse mit Zwiebeln. Aber Zwiebel, dann hast du ja nur die Zwiebel und die Kartoffeln. Ist ja auch okay.
1: Ich meine, jede Antwort ist irgendwie falsch, wenn du nur drei Sachen immer Essen kannst.
0: Ja, das ist schwierig, weil man ja auch jetzt wahrscheinlich so antwortet, was am ausgewogensten in Anführungszeichen ist, also man nimmt jetzt nicht unbedingt vielleicht das, was einem am besten schmeckt, sondern das, was man gut überleben könnte und nicht komplett Mangelerscheinungen hätte. Aber da ist die Zwiebel natürlich wirklich wichtig. Aber sie wirkt antibakteriell, glaube ich, und Entzündungshemd, Also ist gleich schlecht. Ja, das ist schon geheime Power. Mm, ja, also an die Kartoffel habe ich auch direkt gedacht, aber ich mag das halt gar nicht. Also, ich mag nicht gerne Kartoffeln, aber Kartoffel ah. wäre eine sehr gute Antwort, weil die. Da kannst du so viel mitmachen. Kartoffeln ja, und ist auch ein drei Punkte. ist eigentlich auch ja. und total viel vereint, was man so braucht. Du kannst sie stampfen, das ist so wie das, wie der Sam. So, stampfen in die Suppe, kennt ihr das? Und Herr der Ringe? Oder der Gollum? Ja, 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 ja. Und ansonsten würde ich sagen, Apfel, eine Nuss, also irgendeine Nusssorte. Am besten, also ich glaube, am gesündesten, wer glaube ich, Walnuss. Ja. Schmeckt mir zwar nicht am besten, aber wäre okay. Und weil dann hätte ich so Protein, Omega-3-Fettsäuren, meine Vitamine und ja, was nehme ich noch? Hm. Vielleicht einfach, damit ich mir treu bleibe. Die, Die Karotte. Karotte. <lacht> <lacht> ja, und Für du? immer. Auf jeden Fall Kartoffeln auch. Weil, also ich esse gerne Kartoffeln und damit kann man echt viel machen. Man kann Reibekuchen theoretisch, aber ohne Zwiebeln machen oder so. Oder Kartoffelbrei und gekochte Bratkartoffeln ganz viel. Dann wahrscheinlich Tomaten, weil die kannst du frisch essen, die kannst du kochen. Ich esse gerne Tomaten, je nachdem, wie sie so gemacht sind. Es gibt so einen Punkt, wenn die gekocht sind, da finde ich die nicht so lecker. Aber es gibt manche zum Beispiel, wenn die noch so ein bisschen hart sind, dann finde ich die ganz gut. Nicht so mega durch im Ofen. Und als drittes würde ich wahrscheinlich auch eine Frucht nehmen, obwohl die Tomate, das ist ja eine komplizierte Geschichte, Frucht, oder? <lacht> <lacht> oder? <lacht> das ist so ja. ähm, Mango, Mango ist cool. <lacht> Alter, ist ich wollte einfach genau in dem Moment auch Mango ja? sagen. Ja. Mango,
1: Mango, ist Mango ist lecker. Ja,
0: mega. Mango ist saftig. Oder auch mal, wenn er noch nicht so reif ist, dann ist der auch schon hart. Mit ein bisschen Salz und oh, Zitrone. Habt ihr das mal probiert? Nee, aber habe ich schon oft gehört. Das ist sehr lecker. Oder also also diese süßen. stinke Frucht. Ja, die große. Die, die äh, ist ja auch mega äh, gesund du, oder so. ne, du, ja, ne wie heißt die? die so aussieht wie so ein Drachenei, ne? Ja. Von außen. Wie schmeckt ich die? mir fett. Äh, Ich glaube, ich habe die noch nie gegessen. Dorian heißt die. Ja, Ich habe die, hab die, die ich noch nie meine. gegessen. Aber die gibt es ja auch viel in Lateinamerika. Ja, ich ich glaube in Afrika auch. In, in Asien in kann auch gut sein. Auch viel. Ja, nur nicht hier. <lacht> gut, ja, ja. dann äh, müssten wir uns auf einen. Angebratenes Kartoffel garniert mit Cashew, ach Walnüssen und apfel bananen <lacht> -Banan Klingt nach Lecker. Oder so ein Mangosaft und irgendwas, ja. ja. Ja, vielen Dank für diese Dankeschön. Frage. Dankeschön. Das war
1: die Frage der Woche.
0: Bei uns dreien wird sich jetzt auch, was die Podcast-Aufnahmen angeht, etwas ändern. Und zwar sitzen wir bisher immer zu dritt an einem Ort, meistens in meiner Küche. Und das wird aber für die nächsten paar Monate bis zum Sommer anders sein, weil Marc und Edith jetzt erstmal in Ecuador sein werden für einen Monat und ich dann für vier Monate in Italien. Dementsprechend mhm. werden wir uns auch, so wie viele wahrscheinlich während der Corona-Pandemie, an die Remote-Podcast-Aufnahmen wagen. Aber wir sind zuversichtlich, dass das gut klappt und dass wir immer noch senden können, genauso wie bisher auch. Ja, dann bleibt gerne dabei und jetzt erfahrt ihr einmal, wie ihr uns erreichen könnt. Wenn ihr noch mehr über die Folge erfahren wollt, zum Beispiel Hintergrundinformationen oder auch Bilder, die Marc uns ja gezeigt hat, die ihr leider nicht sehen könnt, dann könnt schaut wohl. gerne mal, genau, schaut gerne mal bei Instagram vorbei, da heißen wir triologie.podcast, da laden wir regelmäßig noch Beiträge hoch und da könnt ihr uns sehr gerne folgen. Unsere E-Mail-Adresse ist triologie.podcast.gmail.com. Wenn ihr beispielsweise Themenvorschläge habt, die wir vielleicht mal einbauen sollen als eigene Folge, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Wenn ihr einen besonderen Wunsch habt, wer diese Folge gestalten wollt, dann schreibt das einfach in den Betreff, damit die anderen beiden diese Nachricht nicht lesen. Und wir freuen uns immer über Kritik, Änderungswünsche, was auch immer euch gut oder schlecht gefallen hat und Genau, wir sind immer sehr erfreut über jegliches Feedback. Ihr könnt uns natürlich auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube hören und auch gerne uns abonnieren oder eine Bewertung geben. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Erzählt, dass es uns gibt. Und ja, wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Da wird Hanna auch was vorstellen. Genau. Und zwar hat sie ein sehr, sehr schönes Los gezogen, mit dem man, glaube ich, ganz viel machen kann. Da sind wir sehr gespannt. Hanna würde uns nämlich Liebe in unserer nächsten Folge vorstellen. Bis bald, bleibt gesund, ciao. Tschüss. Tschüss. Ich wusste nicht, was ich sage.